2: Đại viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phân cấp triệt để cho cấp huyện để chủ động linh hoạt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nội dung sẽ được xem xét tại kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày mai. Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam nhanh chóng chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững nhằm thích ứng với thị trường bất định trong năm 2024. Sôi nổi các hoạt động thăm tặng quà Tết cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp mang Tết sớm đến với lao động nghèo. Tiết mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 vào cuộc sống, đề cập vấn đề luân chuyển cán bộ hiệu quả từ cách làm của tỉnh Hà Tĩnh. Trong phần tin thế giới, Cuộc xung đột kéo dài ở Biển Đỏ và căng thẳng leo thang khắp Trung Đông có thể gây ra những tác động tàn khốc đối với nền kinh tế toàn cầu. Người dân Copenhagen Đan Mạch chuẩn bị sẵn sàng chào đón sự kiện nữ hoàng Margaret truyền ngôi cho Thái tử Frederik. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung trong thời gian 2 ngày rưỡi xem xét quyết định 4 nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Đó là dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thưa quý vị và các bạn, một nội dung quan trọng của dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là quy định về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phóng viên Lại Hoa, thông tin
3: Hiện chính phủ đang trình hai phương án về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phương án một là Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định việc phân bổ vốn thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia, chi tiết đến từng dự án thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia, danh mục dự án đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phương án 2, Hội đồng Nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hàng năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được phân cấp, thẩm quyền giao. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân cho rằng, phương án 2 sẽ đảm bảo trong phân cấp triệt để để huyện chủ động linh hoạt trong việc điều hành, quản lý triển khai thực hiện các chương trình.
2: Cơ chế 7, ấy,
4: phương án 2, thì nó có tính khả thi hơn. Mỗi tỉnh lựa chọn quyết định đến một huyện, thử xong tiếp cho giai đoạn 26-30 sau. Cái kết luận của Thường vụ Quốc hội là cũng yêu cầu chính phủ phối hợp cơ quan thẩm tra để đánh giá lại tính khả thi như thế nào.
3: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, việc trình kỳ họp bất thường hai phương án trên cơ sở tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tuy nhiên về lâu dài cần quan tâm đến công tác cán bộ triển khai thực hiện ở cơ sở bởi thực tế hiện nay nhân lực ở cấp huyện khá mỏng.
5: Điều chỉnh trong phạm vi một huyện ấy chỉ tác động độ khoảng vài chục tỷ thôi thì nó không lớn. Thì nếu như sau này quốc hội cho phép rồi và khi thẩm tra quyết toán người ta bóc tách nó cũng dễ. Thế còn có phân cấp được nhiều hơn không? Cũng lo ngại trong cái việc mà phân các cái quyền về quản lý tổ chức triển khai thực hiện. Bởi lẽ nhân lực ở cấp huyện và cấp xã là rất mỏng. Và có những huyện chỉ có một đến 2 người làm chương trình mục tiêu quốc gia thôi và đổ lên đầu là cả ba chương trình vào con người đó. Và người ta rất là, là vất vả.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân người lao động tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Tại buổi đánh thăm, bà Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò và nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động, khu công nghiệp Phú Hội trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản. góp phần đưa mức tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung đạt cao nhất trong 10 năm qua. Sản phẩm rau củ quả của Lâm Đồng hiện đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Đồng thời, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các khu công nghiệp chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người lao động ở các khu công nghiệp, nhất là khẩn trương hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân. Dịp này, bà Trương Thị Mai đã trao tặng quà Tết cho khu công nghiệp Phú Hội, trao 200 phần quà cho công nhân người lao động của khu công nghiệp, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.
2: Cũng hôm nay, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm hỏi chúc Tết các cháu tại Làng Trẻ SOS. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn đã đại diện trao 74 xuất quà Tết của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng cho các cháu mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng gồm quà Tết và 1 triệu đồng tiền mặt. Một năm đầy biến động đối với các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An – Do tình hình giao dịch đơn hàng khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoạt động sản xuất. Một trong những điểm sáng trong hoạt động công đoàn là dù khó khăn nhưng đa số doanh nghiệp đều tìm giải pháp giữ chân người lao động cũng như chăm lo cho công nhân người lao động vào dịp Tết sát thìn năm 2024. Phản ánh sau đây của phóng viên Nguyễn Quang.
7: Năm nay là năm thứ ba chị Nguyễn Thị Tuyết gắn bó với công ty mắt kính việc ở khu công nghiệp Long Hầu, tỉnh Long An. Ba năm gắn bó với công ty, chị Tuyết đều được doanh nghiệp và khu công nghiệp quan tâm chăm lo thông qua những phần quà tết đầy ý nghĩa. Đây là những phần quà tết nằm trong số 1.260 phần quà tết tổng trị giá hơn 600 triệu đồng do khu công nghiệp Long Hậu vận động và trao tặng cho người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Tuyết chia sẻ, công nhân hiểu tình hình kinh tế khó như thế nào, chính vì vậy càng biết ơn sự quan tâm của các cấp công đoàn và ban quản lý các khu công nghiệp đã luôn san sẻ những khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần
8: người ta ai cũng vui mừng đang tết á, nhiều món quà không
0: đáng nhiều mà rất tấm lòng, rất là ý nghĩa tràn trề luôn á, ý nghĩa lo lắng cho công nhân,
8: là suy
1: nghĩ rất là lớn cho công nhân,
0: công
3: nhân rất là mừng vui mừng luôn á, chắc là cảm ơn Phục vụ nghiệp Long hậu công đoàn Long hậu trước cái là hai là bên Phục nghiệp Long hậu tổ chức cái buổi hỗ trợ giống gì nữa, công nhân mình nhân quà tết rất là vui vẻ.
7: Tết sắp đến, niềm cảm kích lớn nhất đối với công nhân người lao động lúc này là được đảm bảo về lương, những phần quà tết nhu yếu phẩm và một chút tiền mặt càng thêm động viên người lao động có động lực bám trụ và đồng hành với doanh nghiệp. Những công nhân làm việc có năng suất tiêu biểu còn được Ban Quản lý khu Công nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng vé xe xâm họp gia đình và thêm một số quà Tết. Anh Lê Thành Nam, Công ty sản xuất bao bì Đông Dương Sài Gòn, khu công nghiệp Long Hậu Long An, xúc động.
0: Cuối năm cũng, uh, nhà nước tổ chức, á, thì mình cũng dẫn con cháu đều đến vui cuối năm mình... Cũng hơi khó khăn nhờ chương trình hỗ trợ nhưng cũng rất người vui gia đình cũng được nằm ấm đỡ phần nào
7: theo liên đoàn lao động tỉnh Long An năm 2023 nhiều doanh nghiệp tại Long An liên tục điều tiết sản xuất khi đơn hàng giảm sút. trên địa bàn có trên 41.000 lao động bị giảm giờ làm khoảng 18.300 lao động bị ngừng việc tạm thời 21 lượt doanh nghiệp xây dựng báo cáo phương án sử dụng lao động với gần 3.000 lao động bị mất việc làm chủ yếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, chế biến gỗ, nhựa, in ấn. Dù rất khó khăn nhưng các cấp công đoàn vẫn duy trì các hoạt động thường xuyên và nỗ lực chăm lo thêm vào dịp Tết này để hỗ trợ và giữ chân người lao động cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An nói:
9: Ngoài cái sự là
3: quan tâm của tổng liên đoàn tỉnh ủy thì từ cái nguồn kinh phí của công đoàn của tỉnh Long An, ở thì cả hệ thống thì hiện nay là đã dành hơn là 70 tỷ đồng. Hơn 100.000 người đoàn viên được là cái quan tâm, hỗ trợ trong cái
0: đợt Tết, đặc biệt là những đoàn viên ngũ động có hoàn cảnh khó khăn cũng như là nhằm chia sẻ kịp thời đối với các doanh nghiệp trong cái điều kiện tự đình năm 2013.
7: Tỉnh Long An vượt khó để luôn song hành và chia sẻ với doanh nghiệp người lao động. Sự chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho thấy nỗ lực lớn của các cấp ngành trong việc ghi nhận sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp người lao động đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Tại nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco hôm nay tổ chức chương trình cộng đồng mang tên Tết Sẻ Chia năm rồng Khởi Sắc. Tại chương trình, 600 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng mỗi phần, gồm bao lì xì 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết đã được trao cho người lao động. Sự kiện diễn ra trong không khí nhộn nhịp cùng các hoạt động giải trí bên lề dành cho đông đảo người lao động. Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh thành phố Uông Bí vừa tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương Chương trình có ý nghĩa thiết thực không chỉ lan tỏa tình yêu biển đảo đến người dân và các thế hệ trẻ mà còn thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của lực lượng cảnh sát biển đối với bà con trong những ngày giáp Tết nguyên đán Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc
5: Câu hỏi số 6 không
8: Gần 40 em học sinh đại diện học sinh ba trường chua cơ sở trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gồm Chua cơ sở Nam Khê, chua cơ sở Nguyễn Trãi, chua cơ sở Trần Quốc Toản tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương Nguyễn Khánh Ly, học sinh lớp 8A5, trường chua cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ qua cuộc thi này, con nhận thức được biển đảo quê hương vô cùng tươi đẹp và đáng quý trong cuộc sống của chúng ta. Con nhận thấy trách nhiệm của mình là cần học tập tốt để góp phần bảo vệ biển đảo quê hương, tổ quốc. Trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, giới thiệu về lực lượng Cảnh sát biển và tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho hơn 400 cán bộ chủ chốt, công chức, báo cáo viên, giáo viên thành phố uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, trao quà và xe đạp tặng 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Uông Bí, tổng giá trị quà tặng là 180 triệu đồng. Chương trình diễn ra vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với những món quà được trao tận tay cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Uông Bí đã thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc Giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, ông Phùng Văn Khánh ở phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, được sự quan tâm và được nhận quà của vùng cảnh sát biển 1, gia đình ông sẽ đón một cái Tết ấm cúng và vui vẻ hơn.
5: Lạp Tết được sự quan tâm của thành phố và vùng cảnh sát biển 1 thì tôi cũng rất là cảm ơn và rất là xúc động là bởi vì là cái tình nghĩa quan tâm này rất là to lớn. Chúng tôi cảm thấy cái tình thương yêu trước hết là của cảnh sát biển vùng 1 và của thành phố mang đến cho bà con họ gần gỡ chúng tôi cũng rất là quý giá, Tết là ấm áp hơn và đầy đủ và vui vẻ hơn
8: Ông Đỗ Trường Sơn, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết, tỉnh Quảng Ninh có đường bờ biển dài, nhiều đảo lớn nhỏ, nên việc tuyên truyền về biển đảo cho người dân có ý nghĩa thiết thực. Chương trình góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo trong mỗi người dân, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng cảnh sát biển đối với người dân địa phương
0: nhân dịp chuẩn bị xuân về Tết đến, hoạt động này đem lại các hiệu ứng rất là tích cực cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương để chăm lo cho các cái đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để làm sao tất cả người dân trên địa bàn thành phố, quân Mỹ nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng thì đều có Tết, không có người nào bị bỏ lại phía sau.
8: Theo thiếu tướng Trần Văn Hậu, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết phối hợp thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với Ban Thường vụ 28 tỉnh, thành phố Ven Biển. Trong đó, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 được giao đảm nhiệm chương trình phối hợp với 8 tỉnh thành từ Quảng Ninh tới Quảng Bình. Thời gian qua, chương trình đã phát huy hiệu quả là điểm sáng trong công tác dân vận thời kỳ mới.
6: Thông qua chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân cũng như là cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, thì chúng tôi thấy được mục đích, cái ý nghĩa đầu tiên đạt được là nâng cao cái hiểu biết nhận thức cho bà con ngư dân về công ước luật biển năm 1982 cũng như là luật cảnh sát biển Việt Nam. À, các cháu học sinh thì cũng thông qua cái chương trình cuộc thi em yêu biển đảo quê hương thì hiểu hơn về biển đảo của Tổ quốc mình. Từ đó là các em có những cái kiến thức nhất định trong quá trình học tập, phấn đấu cũng như là cống hiến cho Tổ quốc sau này.
8: Những món quà ý nghĩa, những hoạt động thiết thực nhân văn giúp gắn bó, thắt chặt tình quân dân rất lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng và bà con nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và biển đảo của Tổ quốc trong các thế hệ người dân Việt Nam.
2: Vượt qua những cơn mưa dài dẳng giữa đông và chặng đường dài gần 250 km, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trường tiểu học Giang Piaget từ câu giấy Hà Nội đã mang nhiều phần quà ý nghĩa đến sẻ chia với trẻ mầm non vùng cao Sùng Đô ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Món quà thực sự có ý nghĩa trong mùa đông giá rét cũng như những ngày Tết đang cận kề. Chương trình được kết nối bởi, Đài, bởi Cơ quan Tiếng Nói Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân phản ánh.
10: Trời mưa và khá lạnh, nhưng cô trò trường mầm non dùng đô huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có mặt ở trường từ sớm để đón các nhà thiện nguyện. Các em học sinh, ai nấy đều háo hức. Cô giáo Phạm Thị Yến, hiệu trường trường tiểu học giang PAG cho biết, qua của đoàn là những vật dụng hết sức hữu dụng với trẻ em mầm non vùng cao, bao gồm 100 chiếc chăn bông ấm siêu nhẹ, 170 bộ quần áo và áo đông xuân cao cổ, 70 cặp lồng đựng cơm cho học sinh các điểm lẻ, 150 bình nhựa đựng nước, hai loa kéo di động, hai nồi cơm điện công nghiệp cỡ lớn cùng nhiều bánh kẹo và đồ chơi.
3: Yêu cầu thì rất là nhiều nhưng cái khả năng của mình có hạn cho nên mình phải lựa chọn và chọn lọc những thứ cần thiết nhất. Đoàn công tác là đáp ứng các bạn tối đa nhất. Nhưng tất nhiên là với những cái vùng như thế này thì mình thấy còn rất là khó khăn. Cho nên là có thể là lần này mình chưa đáp ứng được đầy đủ thì lần sau mình có thể là sẽ quay trở lại.
10: Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang, hiệu trưởng trường, trường Mầm Non Sùng Đô cho biết, nhà trường có hơn 300 học sinh, đều là người dân tộc Mông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong đó gần 70 em, hiện đang học ở hai điểm trường lẻ là Giang Tăng và Làng Mảnh, cách xa điểm trường chính hàng chục cây số ngày trời nắng có thể đi xe máy đến các điểm lẻ này, trời mưa thì chỉ có cách đi bộ, nhiều tiếng đồng hồ. Tại đây các em học sinh còn thiếu thốn nhiều vật dụng học tập và sinh hoạt. Việc các đoàn thiện nguyện tới trao những phần quà thiết thực và ý nghĩa đã giúp nhà trường có điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn trong công tác dạy học và chăm sóc trẻ.
0: Các cháu học sinh, cái điều kiện ở nhà cũng như đến trường thì cũng còn
11: nhiều khó khăn. Cho nên là nhà trường cũng luôn kêu gọi tổ chức từ thiện đến để hỗ trợ cho các nhà trường. Đồ dùng thiết yếu để cho các cháu được điều kiện học tập tốt hơn. Nhà
10: trường cảm ơn và rất là trân trọng. Thời gian qua, trường tiểu học Giang Piaget đã phối hợp với VOV Tây Bắc, thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, ý nghĩa và thiết thực tại các địa phương trong vùng Tây Bắc. Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu vận động các tổ chức cá nhân đồng hành Để triển khai nhiều dự án, chương trình ở các địa phương vùng khó trong thời gian tới. Đưa nghị quyết
5: Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
4: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng
2: cường, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 65 của Bộ Chính trị Tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Thực tế tại địa phương cho thấy, việc luân chuyển cán bộ về những vùng khó khăn ở cơ sở là dịp tôi luyện, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành, phát huy năng lực sở trường. Qua đó cũng giúp cơ sở tháo gỡ những bất cập phát sinh như nội bộ, đoàn kết, phát huy được tính dân chủ trong lãnh đạo, điều hành. Phóng sự, luân chuyển cán bộ hiệu quả từ cách làm của tỉnh Hà Tĩnh do nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa thực hiện mời quý vị và các bạn
0: cùng nghe. Hiện nếu đi chỉnh mới về thì cũng rất tích cực, bảo mấy nghị quyết, bảo mấy luật để chỉnh đốn, mà đặc biệt là cái việc cấp biệt đội chủ dân. thì nói chung chủ tịch bí thư về thầy cũng rất là tấm đắc, rất là tích cực để ổn định cái tình hình. Kiểu kiện thì hiện trạng cũng còn nợ.
3: Từng là điểm nóng về khiếu kiện kéo dài liên quan đến chuyển đổi đất nông nghiệp, nhiều cán bộ xã Thuần thiện, huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh đã phù phép hợp lý hóa một số diện tích đất để cho thuê trái với thẩm quyền, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sự việc diễn ra ngay trên địa bàn nhưng chính quyền xã thuần thiện trả lời, không hề hay biết. Vào cuộc xử lý đầu năm 2022, huyện Can Lộc đã kỷ luật đối với 8 tổ chức cơ sở đảng và 20 đảng viên. Để ổn định tình hình địa phương, Ban thường vụ huyện Can Lộc đã điều động luân chuyển hai cán bộ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng phòng tư pháp huyện, giữ cương vị bí thư đảng ủy xã và ông Phan Anh Đức, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Sau hơn một năm thực hiện luân chuyển cán bộ, tình hình ở xã Thuần Thiện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Lòng dân đã ổn định, không còn tình trạng khiếu kiện kéo dài. Bí thư đảng ủy xã Thuần Thiện, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cho biết khi về làm việc
1: với cái trách nhiệm của mình, chúng tôi dồn hết cái tâm lực của mình để cống hiến cho cơ sở và sau một thời gian về công tác thì cùng bám nắm cơ sở và đến cái thời điểm hiện tại là cái tình hình địa phương ổn định, đơn khiếu nại tố cáo phức tạp thì không còn và cũng không còn là đơn thư tồn đọng kéo dài. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương đang được phát triển là huyện đầu
3: tiên của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện luân chuyển cán bộ cấp xã theo quy định 65 của Bộ Chính trị. Đến nay, Can Lộc đã tiến hành luân chuyển 3 cán bộ cấp xã. Tình hình kinh tế xã hội, đời sống dân sinh tại các xã có cán bộ luân chuyển đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó giúp công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành được thông suốt từ xã lên huyện. Bí thư huyện ủy Can Lộc, nghiêm sĩ Đống, cho biết.
7: Khi mình đưa một người ở địa phương khác về là người đứng đầu cấp chính quyền này, thì giải quyết rất nhiều phương và thực tiễn thì rất rõ. Như ở Căn lộc đây một số xã mà đã đưa người đứng đầu về làm chủ tịch các xã thì cá nhân tôi đánh giá rất là cao, Nổi bộ đoàn kết thôn, tỉnh dân chủ trong lãnh đạo điều hành tổ thôn, hiệu quả rõ rệt hơn và các sai phạm từ trường được, được khắc phục từng bước một, không phát sinh trách nhiệm sai phạm. Đặc biệt ở trên các lĩnh vực nhạy cảm như là đất đai, tài nguyên khoáng sản. Xin thưa các bạn.
3: Cùng với căn lộc Việc luân chuyển cán bộ được huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, toàn huyện Thạch Hà có 13 cán bộ huyện được luân chuyển về cơ sở, 10 cán bộ từ xã lên huyện và 22 lượt cán bộ luân chuyển giữa các cơ quan đơn vị. Là một trong những cán bộ huyện được điều động làm bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023. Ông Đảng Hữu Diệu xác định việc quan trọng và cần làm ngay là thay đổi tư duy của người dân về xây dựng nông thôn mới. Muốn bà con đồng thuận thì cán bộ phải làm gương, đảng viên phải đi trước. Cùng với việc quán triệt cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, ông trực tiếp đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực tiếp cận các chương trình dự án được triển khai trên địa bàn
0: với cái tấm huyết trách
5: nhiệm cùng với cái sự đồng thuận ủng hộ của anh em cán bộ đơn vị mới đến công tác ấy, thì cũng đã thực hiện được một số cái nhiệm vụ sộm nữa, xả thạch trơn, đặt tuần nông thôn mới sau gần một năm công tác. Thạch trơn là một trong ba cái đơn vị đi đầu tuần huyền trong vấn đề thực hiện cái tích tụ ruộng đất để tạo thành ô thửa lớn.
3: Ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cuối tháng 6 năm 2023 Ông Đặng Hữu Diệu chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy. Bí thư huyện ủy Thạch Hà, bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, công tác luân chuyển cán bộ tại huyện Thạch Hà thời gian qua đảm bảo được tính đồng bộ liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ.
11: Và thông qua công tác luân chuyển giúp cán bộ có điều kiện, có môi trường rèn luyện, phần đầu trưởng thành và phát triển toàn diện hơn.
3: Việc luân chuyển cán bộ tại Hà Tĩnh được thực hiện theo nguyên tắc luân chuyển từ trên xuống, luân chuyển từ dưới lên, luân chuyển giữa các khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền, luân chuyển để đào tạo cán bộ trẻ. Mỗi cán bộ luân chuyển trong thời gian tối thiểu là 3 năm, tối đa không quá 5 năm. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Tĩnh võ Hồng Hải nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ luân chuyển phải có chương trình hành động thực hiện trong thời gian luân chuyển.
0: Có hai cái mẫu chốt trong cái việc mà thực hiện cái luân chuyển này, thứ nhất là cái việc đánh giá làm thế nào mà thực khi luân chuyển là phải thực sự đánh giá được cán bộ. Tức là anh có lừa chọn để lừa luân chuyển hay không, nằm trong cái phạm vi đối tượng được luân chuyển rồi nhưng phải đánh giá lại để đưa ra một cái thứ tự ưu tiên. Thứ hai là đánh giá sáu khi luân chuyển, đánh giá cụ thể từng năm. Và đặc biệt nhất là đánh giá cái mốc ba năm. Đến cái năm thứ ba, anh phải đánh giá lại một cách chặt chẽ, xem như thế nào. Và đánh giá này là khách quan nhiều chiều, xuyên suốt.
3: Việc luân chuyển cán bộ về cơ sở bước đầu đã tạo chuyển biến đáng ghi nhận, tạo động lực khí thế mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại nhiều huyện thị, tại Hà Tĩnh. Đó là minh chứng đúng đắn cho việc cụ thể hóa chủ trương về công tác luân chuyển cán bộ của Đảng. Ở đó, mỗi cán bộ luân chuyển có môi trường rèn luyện trưởng thành, phát huy năng lực sở trường cống hiến, góp phần khắc phục tình trạng khép kín,
2: cục bộ tại từng địa phương, đơn vị. Chương trình sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 5 tập thể và 307 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố năm học 2022-2023. Ban Bí thư Thành đoàn
4: Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1. Đại diện cho sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Khánh Tùng, nguyên phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố báo công với Bác. Nhân dịp này, 307 cá nhân và 5 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt cấp thành phố được nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức còn trao bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 46 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Trung ương. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho 31 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố hai năm liên tục. Được hình thành từ phong trào sinh viên ba tốt trước đây, đến nay, phong trào sinh viên năm tốt đã trở thành phong trào tự thân của sinh viên là mục tiêu để sinh viên thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hướng tới, như là một danh hiệu có ý nghĩa sâu sắc quan trọng khẳng định giá trị bản thân. Để đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt, sinh viên các trường đã chọn cho mình những phương pháp đơn giản phù hợp để phấn đấu và rèn luyện theo năm tiêu chí của phong trào: học tập tốt, kỹ năng tốt, rèn luyện tốt, đạo đức tốt và hội nhập tốt.
2: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương vừa ký quyết định truy tặng bằng khen cho trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an phường Thủy Vân Công an thành phố Huế đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng.
4: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình trung tá Trần Duy Hùng. Lãnh đạo tỉnh Từ Thiên Huế mong muốn thân nhân gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị các ban ngành đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ gia đình trung tá Trần Duy Hùng tổ chức tang lễ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh theo quy định. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 1 tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa phường Thủy Vân, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, đã thực hiện hành vi chặn xe gây gỗ và đe dọa người đi đường. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà, rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công Đại úy Trần Duy Hùng. Thấy đối tượng manh động liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm, Đại úy Trần Duy Hùng đã dũng cảm lao vào khống chế đối tượng, bảo vệ người dân. Tuy nhiên, đại úy Trần Duy Hùng đã liên tiếp bị đối tượng sang dùng dao đâm vào vùng cổ và tử vong sau đó không lâu.
9: Thời sự vov nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Kinh tế tăng trưởng thấp, rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tài chính dẫn đến xu thế thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Trong đó dệt may luôn có mặt trong top 5 các mặt hàng được tiết giảm. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn cùng với hàng loạt yêu cầu mới về môi trường, xã hội và quản trị, đòi hỏi doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải nhanh chóng chuyển đổi mình theo hướng phát triển bền vững. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để vừa linh hoạt ứng phó với tình hình thay đổi, vừa chuẩn bị được nguồn lực phù hợp để tạo lợi thế cạnh tranh? Phóng viên Bá Toàn, Thông tin
9: sự suy giảm về kim ngạch và thị phần dệt may của Việt Nam, ngoài lý do khách quan về sự ảm đạm trong thị trường chung, xuống chuyển dịch đơn hàng sang các nước có lợi thế về mặt địa lý, còn do năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam. Thực tế, Việt Nam không còn là quốc gia dệt may với lợi thế nhân công giá rẻ. Thay vào đó, việc đầu tư công nghệ kỹ thuật mới sẽ giúp cải thiện năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động đầu tư máy móc, công nghệ mới của các doanh nghiệp trong ngành còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Mai Hưng Yên, chia sẻ.
7: Trong nhiều năm qua, đã nhiều doanh nghiệp cũng đang định hướng đầu tư vào một số các vấn đề về dệt, về sợi. Nhưng nói cho cùng, thì bốn chúng ta còn đang thấp cái thứ hai nữa là tối những vấn đề về quy định môi trường đang khó cho các doanh nghiệp có thể đầu tư được. Thế nhân vì thế hiện nay chúng tôi ngoài cái việc mà xây dựng cái chuỗi trong ngành thì chúng tôi còn đặt có cái hướng là cái chuỗi cùng với nước ngoài.
9: Hiện thu nhập ngành dệt may Việt Nam chỉ thấp hơn Trung Quốc còn lại cao gấp 3 lần Bangladesh, gấp 2 lần Ấn Độ, gấp 1.8 lần Campuchia, trong khi chi phí tiền lương nhân công chiếm tỷ trọng hơn 55% giá thành. Cùng với đó, doanh nghiệp dệt may phải ứng phó với đơn giá giảm sâu, khách hàng yêu cầu đơn hàng nhỏ, thời gian ra hoàng nhanh. Tổng hợp, các yếu tố này đã tạo ra nhiều bất lợi cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong cuộc cạnh tranh về giá, dù năng suất và chất lượng doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể cao hơn bình quân từ 10 đến 15%. Theo dự báo năm 2024, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối diện nhiều khó khăn khi các yếu tố về địa chính trị sẽ tác động tới bức tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành chi phí đầu vào, cước vận tải và logistic tăng cao trong khi nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng chưa thiết yếu vẫn hồi phục chậm. Dự báo về tình hình năm 2024, ông Cao Hữu Hiếu, tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết:
7: "Thực tế là hiện nay với đơn hàng may thì đương nhiên vẫn bị cạnh tranh câu chuyện về giá, nhưng số lượng đơn hàng và các nhà đặt hàng thì nhiều lên, không chỉ là câu chuyện của Mỹ, vì Mỹ là thị trường tiêu thụ dệt may lớn nhất của thế giới. Khi thị trường Mỹ đã ấm lên, thì đương nhiên nó sẽ kích cầu toàn bộ các hệ thống biên theo. Về thứ hai thì với thị trường sợi thì các doanh nghiệp phải chịu trận ít nhất là hết quý 1 và thậm chí có thể là hết quý 2. Tháng quý 3, quý 4 là những cái quý mà theo đánh giá cũng là rất nhiều yếu tố phân tích thì sẽ có cái dấu hiệu tích cực lên. Tôi còn may thì ngay từ những buổi tháng 12 của năm 23 và năm tháng 1 này thì đã có những dấu hiệu tốt lên qua cái tín hiệu từ các đơn hàng.
9: Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương Kết nối hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu, EVFTA, là những điều kiện thuận lợi để mở rộng cánh cửa thị trường cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp diệt may. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, mặc dù thị trường xuất khẩu còn nhiều khó khăn, song đánh giá chung có một điểm tích cực đó là các doanh nghiệp đang tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để duy trì xuất khẩu vào các thị trường chính.
10: Đây là cái giai đoạn mà doanh nghiệp của chúng ta cũng tiếp tục vận dụng các kinh nghiệm những bài học đã thu được để chúng ta có thể là đưa ra cái chiến lược sách lược thích hợp cho cái hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó thì cũng đặc biệt là chú ý đến những các rào cản thương mại mới phát sinh, ví dụ như là các biện pháp về phòng vệ thương mại rồi các cái biện pháp liên quan đến lao động liên quan đến môi trường đặc biệt là hiện nay cái chính sách thương mại xanh sẽ có cái tác động rất là lớn đến cái hoạt động thương mại trong cái bối cảnh sắp tới.
9: Chiến lược phát triển ngành dệt may ra giải Việt Nam từ nay đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035 đã chỉ rõ ngành dệt may được xác định là một trong các ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước có sản phẩm chất lượng cạnh tranh trên thị trường thế giới đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Giữ vững vị trí trong nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may hàng đầu thế giới. ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam cho rằng
0: chiến lược quy hoạch các địa phương mà có thể là quy hoạch các cái trọng điểm của cái địa phương để phát triển các cái khu công nghiệp mà đầu tư vào cái hạ tầng khu công nghiệp về cái nước thải đạt được các tiêu chuẩn môi trường về luật môi trường cũng như là các cái điều khoản đánh giá của khách hàng thì chúng ta chưa có nhiều cái khu công nghiệp trước cho dệt may thì đây là vấn đề cái bài toán khó. Bởi vì nếu không có những cái khu nghiệp chuyên cho diệt bay phiên cho vấn đề diệt ruộng ấy thì chúng ta khó mà thu hút được những nhà đầu tư vào mục tiêu phần công tiêu thụ. đòi hỏi rất nhiều yếu tố.
2: Cơ quan phát triển Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đây là khẳng định của ông FV Conan, giám đốc quốc gia của cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam nhân dịp công bố giai đoạn 2 chương trình nghiên cứu kinh tế về biến đổi khí hậu. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài
1: Chương trình nghiên cứu kinh tế về biến đổi khí hậu, viết tắt là GEM, được khởi xướng trong chuyến thăm Pháp năm 2018 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, chương trình xác định tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tăng cường năng lực thích ứng và phục hồi của Việt Nam trước những tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu. Các đánh giá khoa học được thực hiện trong giai đoạn 1 của chương trình đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về các kịch bản biến đổi khí hậu, Nghiên cứu toàn bộ tác động ở cấp quốc gia nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C, 2 độ C hay thậm chí 3 độ C, để từ đó đề xuất các hành động chính sách ứng phó phù hợp. Tiếp nối các nghiên cứu của giai đoạn 1, giai đoạn 2 của GEM tập trung vào các giải pháp thích ứng về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Chia sẻ về giai đoạn 2 của GEM, ông F. V. Cô Năng, giám đốc quốc gia của cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam cho biết.
7: Các phần 2 je dirais, évolue, giai đoạn 2 của GEM trước hết sẽ
5: tập trung vào các vấn đề chuyển đổi năng lượng, đưa ra các công cụ để đánh giá các kịch bản khí hậu một cách hiệu quả nhất, để từ đó thúc đẩy thảo luận xung quanh các chính sách thích ứng. Giai đoạn này cũng sẽ đánh giá các khía cạnh xã hội của quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam thông qua lăng kính về khả năng phục hồi của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Để thực hiện hiệu quả các chính sách có thể ảnh hưởng đến giá nhiên liệu và chuyển đổi sang năng lượng xanh, điều quan trọng là phải lường trước tác động mà chúng có thể gây ra đối với khả năng phục hồi kinh tế xã hội của người sử dụng và đặc biệt là những người dễ bị tổn thương.
1: Với bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Từ năm 2022, Việt Nam đã thông qua chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, xác định tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm chiến lược phát triển bền vững. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050, phi carbon hóa sản xuất năng lượng, dần thay thế các nhà máy điện than bằng các năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Đánh giá về những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, ông F. V. Cô năng, giám đốc quốc gia của cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam khẳng định:
7: "Le tournant des engagements du Vietnam est effectivement l'objectif de net zéro émission à l'horizon 2050." Cam kết của Việt Nam đạt trung hòa
5: carbon vào năm 2050 là một cam kết mang tính bước ngoặt, bởi điều này đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ trong mô hình kinh tế và phải phi carbon hóa trong nền kinh tế. Việt Nam đã cho thấy trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế đóng góp vào nỗ lực tập thể nhằm hạn chế sự nóng lên của trái đất. Đây là một nỗ lực rất lớn và quan trọng, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, từ bão, lũ lụt đến sói mòn bờ biển. Năm 2021, Việt Nam đã đưa ra cam kết Net Zero. Năm 2022, ký thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng. Năm 2023, lộ trình cụ thể để thực hiện chương trình. Tất cả những điều này đã cho thấy ý chí chính trị và quyết tâm của Việt Nam nhằm
7: thực hiện các mục tiêu về khí hậu và phát triển bền vững.
1: Pháp dành nhiều hỗ trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đã cam kết 500 triệu euro, chủ yếu thông qua cơ quan phát triển Pháp để tài trợ cho các dự án phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường năng lực truyền tài điện. Công an tỉnh Điện Biên vừa tống đạt các quyết định
2: khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Ngày 5 tháng 1 vừa qua, Tổ công tác của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tăng đối tượng mùa Thị Căng sinh năm 1986 là giáo viên mầm non trú tại tổ 2 thị trấn Điện Biên Đông đang có hành vi nhận 200 triệu đồng của Sình A Báo sinh năm 1988 trú tại bản 36 xã Sa Long huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên để chạy án cho đối tượng và A Thái sinh năm 1992 trú tại xã Na Ư huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và A Thái trước đó đã bị công an tỉnh Điện Biên khởi tố và bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng là 66.000 viên hồng phiến. Ngay sau khi bắt quả tang và khai thác nhanh các đối tượng, lực lượng chức năng đã triệu tập những người có liên quan, đồng thời tổ chức khám sát khẩn cấp nơi ở của vợ chồng đối tượng Bùi Thị Thu Hường, sinh năm 1983, và Trần Quang Hà, sinh năm 1979, cùng trú tại tiểu khu 10 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2023, Bùi Thị Thu Hường và Trần Quang Hà đã 3 lần nhận tổng cộng số tiền là 1 tỷ 70 triệu đồng của người nhà bị can và A Thái. Sau khi nhận được số tiền trên, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gia đình bị can Thái đưa thêm 600 triệu đồng. Khi đối tượng mùa Thị Căng đang nhận tiếp 200 triệu đồng từ xình áp báo người nhà của và A Thái và chuẩn bị thực hiện việc chuyển tiền cho Bùi Thị Thu Hường thì bị phát hiện và bắt quả tang Hiện vụ việc đang được công an tỉnh điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ để xử
2: lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Những ngày qua làng trài ven biển xã Cát Khánh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định xôn xao về một vụ vỡ hội Rất nhiều người bị chạy tiền đang đứng ngồi không yên bởi tết giáp thìn đã cận kề tin của phóng viên Thanh Thắng thường chú tại miền Trung.
0: Khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 1, một số người dân kéo đến nhà bà Hà Thị Thơm, 47 tuổi, trú thôn An Quang Đông, xã Các Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định để đòi nợ. Sự việc được quay livestream trên mạng xã hội Facebook. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Phú Cát xác nhận những người dân tụ tập trước nhà bà Hà Thị Thơm để đòi nợ do người này vỡ hội. Theo người dân ở thôn An Quang Đông, xã Các Khánh, ngồi số tiền mà người dân tham gia góp hội, bà Hà Thị Thơm còn vay tiền của nhiều người. Có người cho vay hàng trăm triệu đồng, chị Đặng Thị Thảo Sương, 32 tuổi, trú thôn An quan Đông, xã Cát Khánh, huyện Phụ Cát cho biết, chị có hồi 60 triệu đồng với bà Hà Thị Thơm nhưng đã hơn 2 năm chưa thể lấy được. Hiện chị Sương đã làm đơn gửi công an huyện Phú Cát nhờ giải quyết.
3: Bà này kiểu ủ mưa từ lâu rồi. Mình đi hốt thì bà nói người kia tới cái tháng thứ tư không ai hốt được thế là mưa vợ lỡ ra là bà đã lấy tiền hết rồi.
0: Công an huyện Phú Cát tỉnh Minh Định đã hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng giải quyết qua việc tố cáo của người dân. Cơ quan chức năng sẽ tổng hợp số người bị hại và số tiền để có phương án xử lý. Ông Nguyễn Văn Hân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụ Cát, tỉnh Bình Định cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ người dân góp hụi và cho vay không lấy được tiền
6: lâu lô nó xảy ra bà con thôi đấy thôi mình nói về lãi suất là cũng sai rồi đấy mình chỉ muốn làm hết mọi cách rồi anh em chương trình mà họ không thấy chứ thấy mà vì họ ham ghi lợi trước mắt đặt cao quá giờ quyền lợi họ thì phải khai báo rồi mới tổng hợp làm sao biết được chính xác được chủ yếu là họ sẽ cung cấp các tờ giấy mà giao dịch ký đá hai bên mới tổng hợp rồi bắt đầu mình mời chủ hội đấy nên là có thừa nhận đúng vậy không?
2: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thời tiết. Thưa
12: quý vị, thưa các bạn, dự báo mưa ẩm đang tiếp diễn tại khắp tỉnh thành Bắc Bộ và tình trạng này sẽ giảm bớt từ ngày mai. Tuy nhiên, trời vẫn nhiều mây âm u và sương mù dày khiến tầm nhìn xa giảm. Chính vì thế mà nền nhiệt ở miền Bắc vẫn còn ở mức vừa phải, rét nhẹ. Tối nay, giao động trong khoảng 18-20 đến 20 độ. Dự báo ngày mai, thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh, Bình, Hải Phòng, Lạng, Sơn, Hà Giang rồi sang đến Lào Cai, Sơn La, nhiệt độ sẽ tăng lên 24-25 độ. Ở Trung Bộ hôm nay và ngày mai hầu khắp toàn miền sẽ vẫn nhiều mây, có mưa. Về chiều tối và đêm, các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào dài rác. Còn về nhiệt độ Thanh Hóa đến Nghệ An sáng và đêm trời rét, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhìn hơn 25-28 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày mai nhiệt độ 27-30 độ. Chỉ riêng có phan thiết là nắng nhiều nhiệt độ trên 30 độ C. Các tỉnh thành phía Nam thì đang trong giai đoạn giữa mùa khô nên trời ít mưa nắng mạnh, cảm giác nóng rõ vào buổi trưa chiều. Ở Tây Nguyên thời tiết dễ chịu hơn, các thành phố Kon Tum, Pleiku buôn Ma Thuột nhiệt độ trong khoảng 29 đến 30 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo về vùng bờ biển phía đông nước này, đây là loại tên lửa tầm trung. Trước đó đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh khu vực danh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên liên tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Cuộc xung đột tại giải Gaza đã bước sang ngày thứ 100. Đây là cuộc xung đột kéo dài nhất, đẫm máu nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử đối đầu giữa Israel và lực lượng Hamas. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công đã khiến phần lớn người Palestine ở Gaza phải di rời, gần một nửa số bệnh viện ngừng hoạt động và gây ra nạn đói lan rộng. Trong khi đó, mọi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột tới nay đều không thành công. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Theo thống kê của hãn tin AP, 100 ngày xung đột giữa Israel và Hamad đã khiến hơn 23.700 người Palestine ở Gaza và hơn 1.300 người ở Israel thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết đã thu hẹp quy mô chiến dịch quân sự và thực hiện cách tiếp cận có mục tiêu hơn ở phía bắc Gaza, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột. Trong khi tiếp tục truy đuổi các thủ lĩnh Hamas ở phía nam, và tìm cách giải thoát các con tin còn bị Hamas bắt giữ. Trong phát biểu ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ theo đuổi cuộc chiến chống Hamas cho đến khi giành chiến thắng.
5: Israel sẽ
7: tiếp tục cuộc chiến cho đến khi giành thắng lợi hoàn toàn, cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, bao
5: gồm lại bỏ
0: hoàn toàn Hamas, giải thoát tất cả các con tin và đảm bảo rằng Gaza,
7: sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Chúng tôi sẽ khôi phục an ninh cả ở phía nam và phía bắc. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.
1: Israel đang chịu áp lực quốc tế ngày một tăng nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến lan rộng, các mặt trận mới đã mở ra khi các nhóm vũ trang khu vực như Hezbollah ở Lebanon hay Houthi ở Yemen thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên mọi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột tới nay đều không thành công. Hôm qua, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột và kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới.
2: Trong một diễn biến liên quan phong trào Houthi đã tổ chức tập trận quân sự ở tỉnh Sada, phía tây bắc Yemen, đe dọa sẽ phản ứng khốc liệt vì hiệu quả sau khi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác trong đêm nhằm vào Houthi. Trong một đoạn video do Houthi công bố, một loạt cuộc tập trận được thao diễn, bao gồm cả việc phóng súng cối. Các cuộc không kích của Anh và Mỹ đã làm tăng thêm lo ngại về leo thang xung đột đang lan rộng khắp khu vực. Một cuộc xung đột kéo dài ở Biển Đỏ và căng thẳng leo thang khắp Trung Đông có nguy cơ gây ra những tác động tàn khốc đối với nền kinh tế toàn cầu, làm gia tăng lạm phát và gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, trong khi Ngân hàng Thế giới cũng công bố dự báo ảm đạm về tăng trưởng trong năm 2024. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin
1: theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại thế giới hiện là 30%, tăng so với 10% một tuần trước đó. Trong khi đó, nhà phân tích Tamavara tại Anh nhận định. khối lượng thương mại toàn cầu
6: đã giảm hơn 1%
11: do các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và trên thực tế, theo tôi, tỷ lệ này phải là 1,3% trong tháng 12. Các công ty vận tải biển sẽ không vội quay trở lại Biển Đỏ và mới đây đã có thêm 4 tàu chở dầu quyết định tránh khu vực này do lo ngại bị tấn công. Theo tôi trước mắt, những căng thẳng ở Biển Đỏ sẽ
6: chưa dừng lại.
1: Các tàu đang lựa chọn những tuyến đường khác, nhưng điều đó lại làm tăng chi phí. Với một container có giá 1.500 đô la vào tháng 11 năm 2023 vừa qua, đã tăng lên 4.000 đô la vào tháng 12. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới có thể phải hứng chịu suy thoái trong năm nay. Các ngân hàng trung ương sẽ chỉ cắt giảm chi phí đi vay một cách khiêm tốn, làm tăng thêm chi phí sinh hoạt mà hàng triệu hộ gia đình phải đối mặt. Theo nhà phân tích Tamad Varga, Viễn cảnh giá dầu tăng cao có thể thuyết phục các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến.
6: Thị trường có
1: thể phục hồi một cách có ý nghĩa trước đây là vì
11: đã có một vùng đệm nguồn cung lành mạnh có thể bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trong trường hợp giám đoạn. Chúng tôi sẽ đặt vùng đệm nguồn cung đó khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng nó chỉ có ở Trung Đông, ở ả Rập Xê Úc ở các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, vân vân. Vì vậy, nếu những nước này cũng bị lôi kéo vào cuộc xung đột thì năng lực dự phòng sẽ không
1: có, do đó sẽ có tác động tàn khốc đến cân bằng, cung cầu và do đó ảnh hưởng đến giá cả. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2024, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo thương mại toàn cầu suy yếu, chi phí vay cao, nợ công tăng cao, đầu tư liên tục thấp và căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến tăng trưởng toàn cầu gặp rủi ro. Tuy nhiên, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, kinh tế toàn cầu trong năm ngoái đã cho thấy sự kiên cường hơn dự kiến. Các dự báo suy thoái đối với nhiều khu vực đã không diễn ra. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định xu hướng đó vẫn sẽ tiếp tục trong năm nay.
2: Người dân Copenhagen, Đan Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón sự kiện Nữ hoàng Đan Mạch Margaret, chuyển ngôi cho con trai lớn là Thái tử Frederik. Thái tử 55 tuổi sẽ được phong làm vua tại cung điện
11: Christian Bock vào ngày hôm nay sau thông báo bất ngờ của nữ hoàng Margaret trên truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa 2023 rằng bà sẽ thoái vị để nhường ngôi cho con trai lớn sau 52 năm trị vì. Đây là lần đầu tiên trong gần 900 năm một vị vua Đan Mạch đương nhiệm thoái vị. Người dân Đan Mạch bày tỏ mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử
1: này. Vị vua mới sẽ rất được yêu mến. Vì vậy tôi nghĩ rằng đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử với rất nhiều người đến chia vui. Tôi nghĩ nữ hoàng của chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi cũng rất vui vì chúng ta sắp có một vị vua mới. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ làm rất tốt và đây thực sự là một sự kiện trọng đại.
11: Trong suốt 52 năm trị vì của mình, nữ hoàng Margaret của Đan Mạch đã trở thành nhân vật tạo dựng khối đoàn kết của người dân Đan Mạch, truyền cảm hứng ủng hộ rộng rãi cho chế độ quân chủ vào thời điểm mà các hoàng gia trên khắp châu Âu phải vật lộn để phù hợp trong xã hội hiện đại. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, quốc vương Frederick và hoàng hậu Mary sẽ có được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và sự nhiệt tình đối với
2: chế độ quân chủ ở Đan Mạch. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 0 giờ 22 phút sớm nay theo giờ địa phương, ngọn núi Otake nằm trên đảo Suanose, tỉnh Kagoshima đã phun trào, khiến một số tảng đá văng ra khỏi miệng núi lửa với bán kính lên đến 1,1 km về phía bắc và 1 km về phía nam. Các cơ quan cứu hỏa địa phương đã được điều động tới đảo này. Đến nay, chưa có thiệt hại về người và của nào được xác nhận. Nhật Bản cũng đã nâng, nâng mức cảnh báo hoạt động của núi lửa Otake lên cấp độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp. Trong khi đó, thì không khí lạnh cực độ từ Bắc Cực đã khiến cho nhiệt độ tại Mỹ và Canada giảm mạnh. Lượng tuyết rơi nhiều kỷ lục cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Biên tử viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Một cơn bão tuyết kèm theo tuyết và gió lớn đã bao phủ nhiều khu vực Trung Tây và Tây Bắc nước Mỹ, khiến hàng trăm nghìn người và cơ sở kinh doanh bị mất điện trong ngày hôm qua 13 tháng 1. Bang Iowa, Trung Tây nước Mỹ đã chứng kiến lượng tuyết rơi dày tới 30cm, trong khi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C, các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã buộc phải hủy các sự kiện vận động tranh cử trước thềm các cuộc họp kín quan trọng dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 1 để bầu ứng cử viên đại diện cho Đảng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống. Thời tiết xấu do bão tuyết cũng khiến các hãng hàng không tiếp tục hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, trong ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Mỹ đã phải hoãn hơn 7.600 chuyến bay trên khắp nước Mỹ. Dự báo thời tiết lạnh giá sẽ tiếp tục trong vài ngày tới với nhiệt độ đặc biệt giảm mạnh tại khu vực dãy núi Rocky và Đồng bằng lớn. Các trận bão tuyết ở Bắc Cực với nhiệt độ rất lạnh và gió dữ dội cũng gây ảnh hưởng tới khu vực miền Tây Canada, khiến nhiệt độ ở một số nơi xuống thấp kỷ lục, như tại British Columbia là âm 11 độ C và Alberta là âm 46 độ C. Sân bay quốc tế Vancouver, sân bay lớn nhất ở phía Tây Canada hôm 12 tháng 1 đã phải hủy và hoãn hơn 50 chuyến bay do bão tuyết và nhiệt độ thấp, ngay cả ở tỉnh phía đông Ontario, Sân bay quốc tế Toronto cũng phải hủy ít nhất 69 chuyến bay do thời tiết khắc nghiệt, ông David Phillips, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Canada, cho biết.
6: Hiện tượng băng giá ở phía Tây có thể bắt đầu từ Siberia, lan
11: đến các vùng lãnh thổ phía Tây Bắc và hiện đang tràn xuống Canada và thậm chí lan xuống Texas. Nó đã khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực phía Tây nước Mỹ giảm mạnh,
1: không có ngọn núi nào ở đó có thể chặn nguồm không khí lạnh từ Bắc xuống Nam này. Ông David Phillips cũng cảnh báo nhiệt độ khắc nghiệt như vậy sẽ trở nên gai gắt hơn cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn,
2: vào lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 bằng cuộc đối đầu với ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Đội bóng từng bốn lần đăng quang tại ASEAN Cup và hiện tại cũng đang được đánh giá là ứng cử viên số một trong ngôi vô địch. Vào lúc này thì trận đấu đang ở phút thứ 20 của hiệp 1 và tỷ số đang là 1-1. Và kết quả chung cuộc của trận đấu chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở các bản tin sau. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe các tin tức thể thao đáng chú ý khác.
6: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, sạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10m súng trường hơi tái giải bắn súng vô địch châu Á 2024 diễn ra ở Indonesia. Thành tích này giúp cô giành vé tham dự Olympic Paris 2024, Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
11: Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được vé tham dự Olympic. Em cảm ơn thầy cô ban huấn luyện đã bên cạnh em để em hoàn thành mục tiêu của mình. Đó.
6: Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thì tác Việt Nam đã có 4 suốt đi dự Olympic 2024, là Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền bắn súng, Nguyễn Thị Thật môn xe đạp và Nguyễn Huy Hoàng môn bơi. Nếu như bắn súng đã có 2 suất đi dự Olympic 2024, thì bắn cung đang nỗ lực tìm kiếm tâm vé đi dự thế vận hội. Các vận động viên của đội tuyển bắn cung Việt Nam phải trải qua 4 vòng thi đấu nội bộ để chọn ra 3 vận động viên Nam, 3 vận động viên nữ đi tranh tài tại Olympic. Vòng tuyển chọn đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1. Nếu vượt qua các vòng tuyển chọn, 6 vận động viên sẽ được cử đi cọ sát thử sức ở 2 giải World Cup tổ chức tại Trung Quốc và Hàn Quốc, sau đó là vòng loại Olympic tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đỗ Thị Ánh Nguyệt từng giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và cô rất kỳ vọng sẽ có suất đi dự Olympic 2024.
1: Em mong là em sẽ một lần nữa là giành được tấm vé tham dự Olympic bởi vì hai cũng mong được tham dự Olympic mà.
6: Hiện tại, thể thao Việt Nam còn hy vọng giành vé đi dự Olympic ở nhiều môn khác, trong đó có thể dục dụng cụ. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang sở hữu nhiều vận động viên tài năng như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang. Sắp tới, các vận động viên sẽ tham dự 4 giải cúp thế giới tổ chức ở Ai Cập, Đức, ajax và Qatar. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ.
9: Để là lọt trong hai vận động viên xuất sắc nhất để đi Olympic thì em vẫn đang chờ một cái khả năng và thực lực của mình. Qua đó thì mình cần phải rèn luyện và mong xem là cơ hội có miễn cười với mình một lần nữa hay không.
6: Trong tháng tư tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết futsal châu Á 2024. Đây được đánh giá là cơ hội để đội tuyển futsal Việt Nam có thể cạnh tranh suất đi dự vòng chung kết Futsal World Cup 2024. Tại vòng chung kết futsal châu Á 2024, Việt Nam nằm tại bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển futsal Việt Nam cho biết Chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan cho cái ngôi bảo bảng để chúng ta có được một cái lợi thế tốt hơn cho vô cái vòng tứ kết và mục tiêu chúng ta chắc chắn là sẽ có mặt ở bán kết để có thể đạt được pháp vé chính thức đến vòng chung kết World Cup Futsal Thế Giới. Vòng chung kết Futsal trong á 2024 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, tại vòng 20 giải Serie A đã không có bất ngờ xảy ra khi câu lạc bộ Inter Milan thắng dễ câu lạc bộ Monza với tỷ số 5-1 để củng cố ngôi đầu bảng với 51 điểm, nhiều hơn đối thủ đang bám đuổi là Juventus 5 điểm. Cũng ở vòng đấu này, câu lạc bộ Verona đánh bại đội khách Empoli với tỷ số 2-1, trong khi đó câu lạc bộ Genoa và Torino cầm chân nhau trong trận đấu không có bàn thắng. Còn tại vòng 17 giải Bundesliga, câu lạc bộ Borussia Dortmund đã đánh bại câu lạc bộ với tỷ số 3-0. Chiến thắng giúp Bruxelles Dortmund tạm đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Cũng ở vòng 17, câu lạc bộ Bayern Munich đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Hoffenheim, còn đội đầu bảng Bayer Leverkusen đã phải nhọc nhằn vượt qua câu lạc bộ Wolfsburg với tỷ số 1-0. Hiện tại, câu lạc bộ Bayer Leverkusen vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 45 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là đương kim vô địch Bayern Munich 4 điểm. Tuy nhiên, câu lạc bộ Bayer Leverkusen đã đá nhiều hơn 1 trận.
12: Sự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc 23 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sơ mù, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động mạnh Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7
2: cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hùng Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.